1: Soir Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soeur. Bonjour Rust. Bonjour euh, Guillaume. <rire> petit disclaimer, il y aura un petit drop de qualité si vous nous regardez sur YouTube, mais ne vous inquiétez pas, d'ici quelques minutes, ce sera de retour au top. Bien, Brooklyn, shout out Brooklyn. Shout out to the Brooklyn Nets. Et ça, c'est très drôle. Que... Alors, le podcast a commencé. Petite anecdote un peu flinguée. Les, les pop-up girls des Brooklyn Nets s'appellent les Brooklyn Nets.
0: <rire> c'est vrai C'est vrai. Voilà. Et du coup, c'est un... c'est un jeu de mots, même en anglais, par rapport à Brunette ou... euh, Non, par rapport à, bah, en c'est Brooklyn Nets et Brooklyn Nets. Ouais mais en anglais ça le fait pas le
1: jeu de mots Brooklynette. Euh, bah si, bah fait, tu passes de Brooklynette à Brooklynettes. Putain c'est malin. Ils sont malins ces Américains. Ah euh, non baf niveau com il y a pas mieux, hein, on va pas se mentir. Exactement c'est smart, ouais. comme Smart Fight Nicolas. Fight. On vient de finir le premier programme, là j'ai entamé le second mon cher Rust, je ne saurais que chaudement vous le recommander on en parlera un petit peu si, <rire> si les gens ça les intéresse parce qu'on nous demande souvent pour, les, pour faire du, bah, du, du sport tout simplement en confinement donc c'est quoi c'est smartfight.fr sur Instagram et il y avait aussi des questions sur notre cher Chris Weinman les workouts de Chris Weinman il euh, y a quelqu'un qui trouvait que c'était un petit peu trop dur bah <rire> en soi euh, c'est comme quand on avait parlé de David Goggin c'est vrai que c'est des entraînements qui ouais. demandent quand même pas mal de s'y mettre mais après c'est ce qui est en soi, moi, je trouve ça assez beau dans le sens où comme on n'a pas de matos, il faut quand même qu'on puisse se dépasser un petit
0: peu. En fait, c'est, en, ouais, c'est ça, parce que le truc, c'est que c'est mieux d'avoir, une, de, d'avoir un workout où euh, c'est la mort, mais du coup, ça te fait un objectif, et le jour, le jour où euh, tu réussis à faire le workout en entier, bah alors là, t'es, t'es, t'es le roi du monde, quoi. Donc, euh, en vrai, il vaut mieux le que ce soit plus dur que pas assez.
1: Hein, Exactement. Hein, de
0: voir... toute façon, c'est toujours mieux quand c'est dur. Bref, on va, on va
1: poursuivre. <rire> <rire> ah on est déchaîné. freestyle. On va, on, on va poursuivre avec euh, bah Justin Gheji, oui, donc, qui est champion intérimaire. C'est pour ça que vous êtes là. Après, cette euh, intro un petit peu trop longue. Donc, Justin Gheji, champion intérimaire, il va affronter Habib Nurmagomedov. Premier point, les négociations vont être royales pour les deux hommes parce qu'ils partagent le même manager. Donc, autant vous dire que
0: là, ça va être jackpot pour les deux hommes. Ah ben, Ali Abdelaziz, il s'est en train de devenir mais vraiment mais euh, le Midas euh, de, de, du management, c'est vraiment littéralement tout lui réussit, tout ce qui touche transforme en or. Il a euh, voilà, on répète, il a Henri Serrudo Kamara Ousmane, euh, Habib, Justin Geji et il en a encore euh, des tripotés dans toutes les organisations et euh, donc, donc franchement Ali Abdelaziz mais il est ouais, vraiment c'est c'est, c'est c'est une force dans le monde du MMA Pff, impressionnant. On pense ce qu'on veut de l'homme, mais en tout cas, les résultats
1: sont là. Top of the pop, et puis on rappelle qu'en juin dernier, lors de l'UFC qui était à Chicago, bah il avait déjà fait le coup avec Cerudo contre Marlon Moraes, où il représentait tout simplement les deux challengers pour le titre vacant. Donc bref, comme le dit Rust, il est partout. On doit, et on le fera très bientôt, un podcast dédié à ce cher Ali Abdelaziz. Bien, donc Justin Geddy, après ce qu'il a montré face à Tony Ferguson, oh, je, l'ai je l'ai regardé à nouveau le combat, Poh, le, le cinquième round est, est vraiment difficile, donc vraiment il a infligé une rouste à notre cher Tiffer. et là la question qui, qui se pose mon cher Ross, c'est que va-t-il se passer face à Habib Nurmagomedov, est-ce qu'il y a des motifs D'espoir finalement après ce qui vient de se passer Ou est-ce qu'au contraire, on a laissé passer avec Tony Ferguson la chance d'avoir un combat compétitif Parce que là, oui, je vous vois venir oui, vous voulez que Habib perde c'est cela Non, c'est juste se dire est-ce qu'on va avoir un combat qui va nous permettre de voir euh, Habib, on va dire, vraiment challenger Dans le sens où, par exemple, Don Jones, quand il y a eu le premier combat contre Daniel Cormier, on était tous ah ouais, ah ça y est, là, il y a quelqu'un qui va pouvoir nous le titiller, le bouge. Et finalement, bon, bah, il s'est fait
0: titiller, mais il a gagné. C'est pour ça, en fait, y a... le MMA, c'est, c'est vraiment intéressant que quand tu as une, une compétition entre les meilleurs. Parce que oui, c'est, c'est vrai que ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est voir des représentants du sport qui sont les meilleurs dans leur domaine. C'est, si c'est un Khabib qui est en lutte et absolument excellent, bah voilà, c'était, on, on est heureux comme Ulysse parce qu'on a ce qui se fait de mieux sur cette planète. Mais ce qui est intéressant c'est justement de, d'avoir des oppositions de style ou des oppositions tout court où tu as vraiment les meilleurs du monde qui sont challengés parce que ça veut dire que donc on aura un combat qui sera un combat de, on ne peut pas faire de plus haut niveau que ça et c'est vrai que bah, pour l'instant c'est un peu comme avec GSP euh, bah, c'est cool d'avoir GSP, euh, de, de, d'avoir cette chance d'avoir été, été témoin du run de GSP en Welterweight mais il était tellement au-dessus du lot ben, Qu'on n'a peut-être pas eu la meilleure version de JSP. Si ça se trouve, il était exceptionnel. hein Alors là, vraiment, vous ne pouvez pas faire plus gros fan de JSP. Mais est-ce que ça n'aurait pas été mieux pendant son run si on avait eu euh, des gars qui étaient euh, au même niveau que lui Parce que là, tu as un combat de titans. Ça ça tire vers le haut tout le monde, en fait. Et la raison pour laquelle on aimerait bien voir, justement, euh, Tony Ferguson contre Rabi, on aurait aimé en tout cas, c'est que ben, si le combat est compétitif, ça veut dire que ça tire aussi Habib vers le haut et on a envie de savoir, on a envie de connaître toutes les facettes de Habib. Pour l'instant, on voit qu'un un Habib démolisseur et destructeur de monde et, et Thanos et on aimerait bien ça, en, en savoir encore un peu plus sur 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 son mental, sur comment il fait les choses quand il est sous pression. Est-ce qu'un est-ce que Habib peut paniquer Est-ce que Et voilà, et c'est pour ça que ça on le saurait que si on avait un combat compétitif quoi. Entièrement d'accord avec vous, c'est vrai que c'est la question qui se pose finalement sur notre cher Justine <rire> Gagey,
1: parce que là, Tony Ferguson, eh ben, il avait, sur le papier en tout cas, parce que oui, nous ne l'avons pas vu affronter Habib, les armes, évidemment, pour être un véritable poison pour lui. Vous l'avez vu, contre Justin Gagey, c'était beaucoup plus compliqué pour lui face à un adversaire qui, était, qui avait les mains extrêmement lourdes, qui était rapide. précis, rapide, et qui était surtout dans le bon timing complètement et parfaitement géré par Trevor Whitman. Mais vous le savez, ce sont, c'est du MMA, donc les maths ne marchent pas avec le MMA, de dire machin, bah machin, donc machin, pas forcément battre machin, surtout que là, nous étions dans des conditions effectivement particulières. Ayant toutes ces infos, même si voilà, les, prochaines semaines, ouah, les prochaines semaines risquent d'être intéressantes, parce que c'est vrai que moi, je suis assez curieux euh, d'avoir un Tony Ferguson justement euh, reposé par rapport à cette situation-là, qui va pouvoir se livrer quant à euh, bah, la gestion la gestion aussi de son training camp, le fait peut-être qu'il avait prévu une stratégie différente. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de points qui vont être assez intéressants par rapport à ça.
0: Après, il l'a déjà dit ça. Euh, je, je sais plus dans quel. Euh, je crois que c'était peut-être le post-fight direct avec Joe Rogan. Je sais plus, mais je, je me souviens l'avoir entendu après le combat dire bah, le depuis novembre. Ouais. ouais. Et, et pour rabib ouais. Et euh, et du coup. Oui, bah oui. Il, il l'a dit, et je ne sais pas en plus si c'est le genre Tony a fait. c'est un j'espère, hein, ce serait bien, mais un espèce de, de, de conférence qu'il organise genre dans, je sais pas, dans deux semaines où il se livre sur tout et ça, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas le genre de la maison. Du coup, je pense qu'on n'en saura jamais vraiment plus, mais en revanche, c'est, c'est vrai que je suis d'accord. Ça va, on va voir et ça va être intéressant de voir ce qu'il advient du futur de Tony Ferguson parce que mh, tout va dépendre de sa motivation en fait. Parce que ouais. euh, la, sa motivation à devenir toujours le meilleur artiste martial possible, bon, bah, ça je pense qu'il l'aura toujours. Mais là, si jamais il, il se met dans la tête que euh, bah, le problème c'est qu'il y a les politiques de l'UFC, qu'il y a peu de chances qu'il ait euh, encore un nouveau combat pour le titre parce qu'il sait que devant il y a du monde, qui, que l'UFC porte un peu plus dans leur cœur. Donc tout va dépendre je pense de la motivation de Tony à vouloir continuer sa carrière à l'UFC en fait. Eh Oui, complètement. Et puis et bien, surtout si l'UFC
1: veut le libérer Concernant notre cher Justin Gedi, là, on l'a vu, debout, ce sera extrêmement compliqué pour Habib. Mais là, vous allez me dire, mais Guillaume, Habib, il reste debout quand le combat est déjà plié. Et je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on le voit à chaque fois au troisième, quatrième round, quand il en a déjà deux dans la sacoche et qu'il peut se dire, bah, soit je souffle, soit je me permets d'un peu jouer mentalement avec mon adversaire qui est censé être meilleur que moi. Et même si je vais perdre pour la première fois un de ma carrière contre Conor McGregor, dans les faits, ceux qui ont regardé les combats savent très bien qu'il n'a pas perdu ses rounds. Donc voilà, mon cher host. une fois qu'on sait tout ça, est-ce que finalement, Justin Gagey, donc les 1 et 2 rounds où Habib va tenter les takedowns, tenter les takedowns, monter les takedowns, évidemment, il va, je pense, pouvoir peut-être en stopper 1, 2, 3, mais est-ce qu'il va surtout pouvoir rester debout et surtout réussir à frustrer Habib au point où Habib soit obligé dans les 1 ou 2 rounds de rester debout et là, c'est là qu'il peut y avoir le plus danger finalement.
0: À première vue comme ça et très à chaud, franchement, je dirais non. Parce que... voilà. Mais le problème en fait, c'est que Justin, sait... il a. On ne sait pas. On ne sait pas. Et Justin, il a. Oui, c'est vrai. Déjà, on n'en sait pas forcément beaucoup sur sa lutte. On sait qu'il a un bon niveau en lutte. Euh, je, je crois qu'il était en division 1, NCA, il me semble. Et il faudra aller voir sur, sur Internet. Mais en tout cas, tout le monde euh, s'accorde à dire qu'il a un très, très gros niveau. C'est vrai que c'est juste qu'on ne le voit pas souvent en fait. Ouais. Et. Le problème, c'est que je pense qu'il est agressif, c'est-à-dire il est quand même... C'est vrai que maintenant, il fait un peu plus de in-and-out, mais il n'est pas non plus, disons, léger sur ses appuis, en fait. Et il est quand même constamment en marche avant. Ouais. Il est quand même très droit, euh, très haut, il se, il, se, il se tient très haut. Et dans sa manière de défendre euh, en striking, c'est, c'est, ça s'est amélioré de, de dingue par rapport à avant, disons, le, le, les combats contre Dustin euh, Poirier et Alvarez. Mais ça reste quand même une défense qui, si tu finis par un takedown, t'es quand même vachement plus exposé, parce qu'il reste très droit, même dans sa défense de, de, take, de, de, de striking, c'est pas non plus euh, des, des énormes mouvements de tête, de buste, etc., additionnés de, euh, de, de replis un peu à la, je sais pas, à la Stephen Wonderboy Thompson, ou même à la Connor, qui est beaucoup plus euh, mobile lors de ses retraits et euh, en, dans sa défense de striking. Donc, stylistiquement ça ah, après c'était, c'était aussi pas contre terrible. des adversaires où il y avait peu de chances mineureux qui tentent c'est, c'est vrai après on pourrait dire quand même que contre, contre Tony il y avait cette menace des euh, Iman Hariro, des trucs comme ça mais, mais c'est vrai c'est pas, c'est pas des take down traditionnels dans le, sens, dans le sens double leg dans le sens single leg ou quoi que ce soit comme ce que tenterait plus Habib et c'est vrai c'est vrai ce serait qui le, le, le seul vrai gros lutteur qui vient pour te mettre au sol qui aurait pu affronter Habib bah là, dans les cinq combats derniers déjà, j'en vois pas. Euh, Geddy, tu veux dire? Géji, j'ai dit. Oui, tu
1: dit Rabib, c'est pour ça. Euh, Geddy, ouais. Euh, dans les cinq Géji, des... il y avait Alvarez qui a porté cette menace, mais il s'en est pas
0: servi. Il s'en est pas servi. Ouais, ça, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu se servir de salut à Alvarez. Ouais. Donc, bah, il faudrait presque revenir au PFL. Euh, il faudrait revenir au PFL. Euh, donc. Ouais, voilà, le, on n'en sait, sait pas grand chose. Tout, tout ça pour dire que c'est, c'est un peu le flou sur, disons, le niveau en lutte et la capacité de défense de takedown de Justin Gaiji. Mais stylistiquement, c'est pas, à première vue, c'est quand même pas terrible. Hein, le ouais. style de Gagey pour un mec contre un mec contre Khabib Mettre la pression à Khabib c'est tout bénef pour lui. Euh, se tenir droit et, avoir, et, et être bon en anglais. à la limite, c'est presque, ça, c'est presque le positif. Être un ouais. bon kicker contre Khabib on l'a vu contre Barbosa, c'est bien. Ouais. Mais, mais ça ne suffit pas, c'est, 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 ça suffit pas, donc voilà, finalement, stylistiquement, ce qu'il faudrait, c'est, c'est, c'est ce qu'on dit en fait depuis déjà pas mal de temps, c'est soit quelqu'un comme Ferguson, c'est-à-dire que, qui au sol pose des ouais. problèmes à Habib, dans la théorie, soit quelqu'un qui soit très léger sur ses appuis et qui est la death touch, death, death, la touche de la mort. Et, <rire> j'ai, j'ai du mal à sortir. Donc c'est pour ça en fait que depuis le début, bah, ce, qui, ce qui se dit dans les cercles, Les cercles sombres, un peu, (rire) c'est soit soit c'est Tony qui peut battre Habib, soit c'est Connor. euh, Mais bon, bah, du coup, dans son A-game. Voilà, entre guillemets, dans son A-game. On va se faire fusiller, mais c'est pas grave, je je, je continue de le penser. Mais cela dit, dit, notre cher Gaiji,
1: mine de rien, moi, les motifs d'espoir que j'ai là, je vous dis pas du tout qui va gagner. Quand on fera la preview, mon pronostic sera une victoire de Habib par KO quatrième round. Voilà. KO KO, mais quand je dis chaos, Grand Dun Chaos K.O., quatrième round, Grand non Pound. Voilà. Je, voilà. Bah,
0: hé, ça a le temps d'évoluer Ah la vache Donc, oui, mais attends, attends, non Parce que ça veut dire que ouais. là, on est, train, on est en train de dire ouais. qu'on serait dans une situation, que donc ça ne peut pas être chaos parce que les chaos gens sont. Un Tikéo, pardon. Oui, What, ah non, oui, 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 mais même. Oui, mais, mais, oui parce que je, 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 je comprenais dans ce que tu veux dire que c'était un, un Tikéo. Oh. Mais donc, oh. ça veut dire. Ouais. Tu es en train de nous dire, là, tu es en train de nous dire à tous ensemble, qu'en en gros, on arriverait dans une situation où Justin Gaethje se mettrait en boule et l'arbitre arrêterait le combat parce que Justin Gaethje ne veut plus combattre. Grosso modo, ah non c'est, ah c'est ticket ou finalement. Oui, mais parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que ça voudrait dire Parce que ça veut dire que… En fait, qu'est-ce que tu visualises Parce que là, du coup, moi, de ce que je comprends, tu visualises un moment donné où Justin Gaethje ne pourra même plus se défendre et en gros, il se fera hameçonner comme ça sans pouvoir se défendre. Exactement. Exactement
1: exactement, il sera toujours, je pense qu'il sera toujours là mais euh, il, se, il ne se dé- défendra plus de manière intelligente et donc l'arbitre sera obligé d'intervenir. là comme ça, brûle pour point je pense que c'est ça mais en fait, et là les motifs d'espoir que j'ai par rapport à ce combat là pour que ce soit quand même intéressant c'est mine de rien le combat contre Dustin Poirier on a beau dire ce qu'on veut certes Dustin a passé un très mauvais quart d'heure mais c'est peut-être celui qui a mis le plus en danger Habib de tout ce qu'on a vu précédemment je pense notamment à la fameuse guillotine. On a beau dire ce qu'on veut, mais mine de rien, Habib, ouais. il a eu chaud. Lui-même l'a reconnu, l'a ouais. dit. Et debout, il l'a vraiment touché. Ensuite, il n'a pas réussi à suivre parce que Habib, dans son style peu orthodoxe, eh ben, euh, il a réussi à complètement le désarçonner par rapport à ça. Mais là aussi, on en parle souvent des différences entre Justin et Dustin. Mais euh, Justin, <rire> je pense que Justin, si justement il touche. Aura ce côté, un, il va vraiment clairement jouer sa chance dans le sens où Justin Poirier, il a presque ce côté, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais trop intelligent, trop réfléchi dans son approche où justement là, il s'est fait un petit peu, je pense, euh, dépasser par la pression où en gros il pouvait pas y aller complètement à fond et tout ce qui, enfin, il nourrissait énormément de regrets après le combat parce que ça, je pense qu'il a trop réfléchi à oh putain, si j'arrive à le faire, si je fais ci, si je fais ça. Justin Gedgy, lui, il se pose pas ces questions là, c'est s'il peut le faire, bah, vous pouvez être sûr qu'il va le faire et si Trevor Whitman lui dit bah là, tu vas pas y aller 10% moins fort pour donner tout ce que tu as. Non, là, j'ai envie que bah, les enclumes, tu les balances. Que ça passe ou que ça passe pas, vous pouvez être sûr qu'au premier round, il va balancer les bombes. Et voilà, ça va peut-être pas suffire pour, pour, pour mettre KO euh, Habib qui a une énorme tête et comme Henri Cerudeau, bah même si vous le touchez, bah, peut-être que ça va pas le faire. Mais voilà, et je pense que justement, ces deux premiers rounds, les, les peu de moments où il va pas avoir à défendre les takedowns, parce qu'à chaque fois, il y a ça. Il y a, il y a ces moments où Habib, bah, justement, il ne va pas directement se lancer pleine balle. Ces moments-là, il va peut-être se passer quelque chose. Et le moment où il va toucher Habib, soit bah, justement, on va juste se dire « Oh putain, ouais, c'est vrai qu'il a vraiment un crâne en forme d'enclume. mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» bah, Rien du tout. Soit Habib va peut-être être un petit peu chancelant et là, il y aura peut-être quelque chose à faire. Mais sinon, à part ça, je... c'est ce que je me dis. Genre, en fait, je ne pense pas, que sur les deux premières indes, il va suffisamment réussir à être puissant pour pouvoir écarter Habib, parce que je le vois pas s'imposer par soumission. Enfin, pour moi, s'il gagne, il gagne que par
0: chaos. Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est vrai que là, tu soulèves le point qui est le plus intéressant, je pense. C'est le fait que, et c'est ce qu'on avait dit déjà par rapport à un, un potentiel Ferguson contre Habib, c'est que, et, 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 de fait, parce que on a vu par des mecs comme Dustin, euh, Dustin, qui ont douté. Et donc, ça leur a coûté le combat parce qu'ils n'ont pas osé. Enfin, disons, on ne sait pas si ça aurait coûté le combat, parce qu'on ne sait pas du tout s'ils auraient gagné. Il... Bon, c'est... Il y a quand même peu de chance malgré tout. Mais en tout cas, le fait qu'ils aient douté, eh ben, on a senti que clairement, ça permettait à Rabib de prendre l'avantage directement. Ouais. Et ce qu'on disait par rapport à Tony, et effectivement, je pense que ça se transfère à Dustin, Justin, c'est le fait que, eh ben, que ce soit Geji ou Ferguson, peut-être la meilleure arme qu'ils ont à leur disposition pour battre Rabib, c'est qu'eux ne doutent il ne c'est doute clair. pas. Et euh, oui, on peut dire que. Bah, et alors, Ferguson n'a pas douté à la fin contre geji euh, Je pense pas que c'était douter de la même manière, parce que mmh. c'est c'est douter au quatrième round et demi quand tu t'es pris des toises et des toises et des toises. C'est pas douter de crâne, de, de tenter crânement sa chance dès le début. Parce qu'il n'y a, a jamais aucun moment Dans la carrière de Tony Où il a hésité à faire ses trucs au début Parce qu'il avait un petit peu d'appréhension Par rapport à est-ce que ça peut marcher ou pas Et, et je pense effectivement que Geji étant dans ce mindset aussi De se dire de toute façon je, 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 je douterai de rien de ce que je peux faire J'ai tellement confiance en mes capacités En, en ce que me dit Trevor Whitman Et en plus bah, il, a quand même, il, il a ça pour lui Qu'il est sur quatre victoires Énormes d'affilée Donc ouais mentalement c'est peut-être le plus gros avantage de, Just, de, Dusty, de putain, Just Justin Géji, c'est qu'il ne doutera pas et Exactement. il a les armes pour faire mal donc les deux en même temps ça, ça fait quand même un truc intéressant voilà et donc vous n'aurez pas ce côté c'est là aussi que moi je, on va dire j'attends ce combat là avec
1: une certaine impatience c'est que je suis convaincu qu'on aura les deux au top parce que Habib on sait qu'à chaque fois il est au top hors blessure bien évidemment mais on, on sait le game plan qu'il applique voilà, il va pas se mettre à dire, que bah là je vais être salade de spinning back kick. Et de l'autre côté, on a Justin Gedgey, là on sait aussi qu'il va vraiment jouer crânement sa chance et là ça peut être intéressant. Mais voilà, après, est-ce qu'il peut résister Est-ce qu'il peut Tu disais, c'est là aussi l'autre motif un peu d'espoir que j'ai avec Justin Gedgey, c'est que il sait, il a su se réinventer après les deux défaites. Là on l'a vu contre Ferguson, hein, Justin Gedgey qu'on n'avait pas vu depuis toujours finalement en short notice, voilà la version officielle c'est que c'était en short notice, maximum on va dire qu'il a eu allez, un, un mois et demi, deux mois pour se préparer donc c'est quand même énorme pour faire ces ajustements là être aussi sharp aussi parce que franchement là aussi 73% de réussite face à Tony Ferguson c'est énorme surtout sur 5 rounds ouais. donc euh, voilà et se dire ça là il sait qu'il affronte Habib donc si vous voulez même s'il a beau ne pas être encore d'entraînement là il sait qu'en septembre, octobre, dans le meilleur des cas, et même dans, allez, dans le pire des cas, on va dire que c'est en décembre. Mais si vous voulez, là, il sait qui il va affronter. Et pour un mec comme ça, et pour, j'ai même envie de vous dire, pour un mec comme Trevor Whitman, c'est, c'est de l'or. C'est de l'or parce qu'il va mettre à sa disposition tout le savoir qu'il a, plus ses années d'expérience, plus tout le roster et tous les mecs avec lesquels il a travaillé précédemment, et je, il y en a énormément, pour justement réussir à résoudre ce, cette énigme Habib et là je pense que c'est hyper intéressant parce qu'en plus de Justin Geji là vous, allez, vous avez un vrai mastermind qui va, se coller
0: la, qui va se coller à ça et là moi je me dis que ça peut être intéressant ouais et d'autant plus alors on, on, c'est peut-être un détail mais ça peut avoir une importance tous les combattants là ont, au, au sortir de l'UFC 249 ont dit c'est quand même un truc de dingue d'entendre clairement son corner tout le ouais. temps et à toutes les occasions et en gros, tout le monde l'a dit, Bryce Mitchell le premier et même tous les combattants l'ont dit, ça change tout en fait, de pouvoir clairement et à chaque moment entendre ce que te dit ton corner, et bon, bah, dans le cas Travib, ça n'aura pas d'intérêt parce qu'ils parleront en russe, mais et le corner de l'adversaire. Mm-hmm. Mais euh, le fait d'avoir Trevor Whitman déjà, et pendant le camp d'entraînement, et je, suis, je suis complètement d'accord, c'est pas anecdotique. Le fait d'avoir un gars comme ça, qui te prépare qui est capable de décortiquer les vidéos de, de Habib, qui est capable de, de créer un game plan aux petits oignons, c'est, c'est vraiment c'est, c'est une arme en plus qui est, mais, qui, qui est monstrueuse. C'est vraiment c'est monstrueux. Et en plus, du coup, le fait qu'ils seront peut-être encore dans un, dans un setup où euh, pas de public, et donc tu es téléguidé en fait. Tu as ton entraîneur, et si tu es quelqu'un qui est réceptif, comme Justin Gagey l'est, et eh ben, grosso modo, c'est, c'est, presque, euh, c'est presque Whitman qui joue à la PlayStation avec Gedji, et là, ça peut faire mal, quoi. Donc, euh, ouais, vraiment intéressant, vraiment intéressant, et, et c'est ce que tu disais, en fait, et je te rejoins, c'est avant le combat contre Ferguson, il y avait peut-être un tout petit peu ce côté, putain, si c'est Gedji qui gagne, bon, bah, ça va être Gedji contre Habib… Euh, Presque, bon bah merde, ça va être Gadji contre Rabib, alors ouais. qu'on avait envie de voir Ferguson euh, contre Rabib. Là, maintenant, après cette démonstration et cette espèce de coup de tampon sur la carte de, euh, ok, vraiment, je suis capable d'appliquer le style contre n'importe qui et ça marche, et eh ben c'est vrai que c'est quand même intéressant. Oui, il a un style qui euh, se prête un peu mieux au jeu de Rabib, mais c'est quand même, il y a des motifs, disons, d'espoir, si espoir veut dire compétitivité dans le combat.
1: Exactement et l'autre point aussi qui moi est on va dire assurant, parce que pareil là aussi c'est extrêmement compliqué c'est que dans sa carrière au UFC il a toujours pas affronté de purs lutteurs, notre cher Donc là...
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: C'est C'est un peu comme quand Dustin Poet est sur sa folle série. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est on se base sur l'existant, mais on n'a jamais eu, il n'y a pas de le combat type qui nous fait dire bah « là, bah, Regardez ce qui s'est passé, il va lui faire exactement la même chose. » Mais l'autre truc pour moi qui est aussi euh, intéressant, c'est que Geji même dans ses défaites, il, il fait énormément mal aux adversaires. Et là aussi, Habib, on ne l'a jamais vu justement souffrir face à un mec. Et je ne pense pas qu'il va réussir à le finir en deux rounds pour le coup, Géji. Je pense vraiment qu'à mon avis, il va gagner. Habib va gagner, mais ce ne sera pas une victoire en deux rounds ou vraiment, enfin, tranquille. Il va quand même un petit peu souffrir. Et, je, et quand je dis souffrir, avoir de la difficulté pour vraiment imposer son rythme et vraiment imposer sa domination physique et mentale sur son adversaire. Mental, même, c'est même pas sûr en fait. Je dis, j'ai même juste envie de dire physique. Euh, mais est-ce que Geji va pouvoir le faire souffrir pour le coup physiquement et lui infliger des dommages Parce que là aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, qui peut être complètement différent. On le disait avec Tony Ferguson, si Tony arrive à couper Habib, on ne parle pas vraiment d'un truc qui va spécifiquement faire mal, mais ne serait-ce que pour un mec qui roule tout le temps sur les mecs, de se retrouver avec son propre sang qui commence à couler et faire « oh putain, merde ça m'est jamais arrivé ». Et là, imaginons Habib qui se fasse flinguer une jambe, qui soit « oh putain, merde. enfin c'est la mmh. première fois en dehors de mes entraînements que là je, là, je suis en train de pêcher face à un mec qui, en plus, lui… Quand je suis en train de le défoncer en grand ground ground, à la défense de McGregor qui était un, un peu en PLS, là qui est avec un putain de smile, qui a du sang plein la gueule, mais, mais qui vraiment sourit, qui semble qui fait ça, je me dis ah putain, putain ça fait chier. Et là aussi c'est un truc peut-être que lui mentalement ça va un petit peu
0: le désarçonner, mais voilà. Bah c'est ça vrai que. Aussi. Ouais. Ça ça va. En tout cas ça va être intéressant parce qu'encore une fois c'est vrai que on a comme on avait eu entre Justin et euh, Tony Ferguson et ça n'a pas déçu, là, on a encore une fois aussi un, comment dire, un, une, une, une guerre des mentales. Quoi. Mm-hmm. Et franchement, c'est vrai que juste de voir ce que peut faire de- Justin Gaethje mentalement à Habib, premièrement, en n'abandonnant pas, deuxièmement, en, en osant euh, face à un mec comme Habib, et, en, et vraiment en, en tentant sa chance, en mode euh, vraiment rien à perdre. Et si effectivement, au troisième, quatrième round, il est encore là avec le smile, il va se passer un truc intéressant. On ne sait pas ce que ce sera encore, mais il va se passer un truc intéressant. Parce que je pense que c'est impossible, impossible que Khabib fasse abandonner Justin Gaethje. Impossible à mon avis. En plus, Justin Gaethje, est... après il faut voir, parce qu'on ne sait pas encore une fois, il n'a jamais subi de laminage en règle sur 5 rounds. Donc là, il a gardé son explosivité sur les 5 rounds contre Tony Ferguson, mais ça s'est passé uniquement debout. Donc on, il n'a pas été cherché autant dans les lactiques, il n'a pas été cherché autant dans, euh, euh, je sais pas, tu sais pousser à mort sur sur pour essayer de se dégager et puis en plus après pousser d'une certaine manière, des efforts un peu longs musculairement en tension constante, etc. Donc c'est encore autre chose. Euh, musculairement, est-ce que Dust, Justin sera encore là au cinquième round du coup Physiquement Et c'est ça, là c'est une autre question. Complètement. Et quand Ross dit ça, c'est bien sûr quand il dit
1: justement, enfin l'importance lactique. Quand vous avez vu le combat, euh, Fergus. Euh, McGregor contre Habib, l'entièreté du round qui s'est disputé debout, OK, McGregor a gagné, mais il n'y a aucun moment où il avait la même puissance, la même réactivité, la même vitesse. Donc, si vous voulez, Habib, OK, il a perdu parce qu'il s'est fait plus toucher, mais voilà, enfin, c'était « je te laisse un round pour moi souffler et mieux te finir dans le quatrième ». Donc, si vous voulez, là aussi, c'est, c'est ce que Rose disait pour être vraiment complètement exhaustif sur la question, là, c'est « est-ce que qu'au troisième, quatrième, si Gedji est là, est-ce qu'il aura toujours la même puissance comme ce que vous avez vu contre Ferguson Ou comme là, il n'a pas du tout eu à défendre les takedowns, à avoir justement euh, toutes ces séances de préhension, est-ce qu'il gardera ce même, cette même puissance pour que Habib se dise « Ok, c'est chaud, même moi, je ne peux pas prendre ce round-off, entre guillemets.
0: » Et puis il y a aussi un autre truc qui va être intéressant, c'est que dans toute la carrière de Justin Gaethje, oui, c'est vrai que c'est impressionnant parce que, comme un Robbie Lawler ou Anthony Ferguson, il est capable de se marrer au milieu d'un combat euh, genre au cinquième round. Cela dit, toute la carrière de Justin Gaethje, euh, dans les combats où c'était des guerres ou alors il kiffe, c'est parce qu'il en met autant qu'il en donne. Euh, non, il en met autant qu'il en prend, pardon. <rire> et le problème, c'est comment est-ce que... Parce que est-ce que tu gardes vraiment le smile et j'adore ce que je fais quand tu donnes pas un seul coup, mais que tu te fais poncer le nez pendant cinq rounds, là, je sais pas sûr. Enfin, c'est ouais. pas sûr que tu prennes autant de plaisir quand même, parce que c'est ce que disait Tyson. Le combat, c'est marrant quand tu donnes des coups, c'est pas forcément aussi marrant quand tu fais qu'en prendre. Donc, ouais. euh, oui, le mental il sera là. C'est-à-dire que je, je pense que c'est compliqué, voire impossible, de faire abandonner mentalement un hein, Justin Gagey. Mais le coup du euh, j'adore ce que je fais, je kiffe, etc. Quand tu vraiment, quand tu t'es fait mais euh, Ouais, enfin, poncé, agrafé au sol euh, pendant tout, vraiment l'entièreté de Synchrone, que c'est le, le 250e coup que tu te prends au Grand N'Pound, que tu ne peux pas bouger. Mmh. Ah non,
1: mais surtout, ah. qu'on l'a vu. On, on l'a vu plusieurs fois avec des mecs qui sont extrêmement combatifs et impressionnants debout. Je pense notamment à Michael Johnson et dans un style différent, Francis Nganou. Le combat de Francis contre Stipe miu vous regardez l'attitude de Francis dans le 5e et Michael Johnson. Après qu'il ait touché Habib <rire> en tout début de combat, euh, exactement, bah, vous voyez les gars, c'est toute la combativité des mecs qui sont quand même connus pour justement ne rien lâcher. Bah, là, il y a une partie quelque part de leur âme pendant le combat qui s'est envolée. Et c'est vrai que Justin Gage, même si là aussi, je ne pense pas, mais le fait d'être dans une situation où vous êtes un athlète professionnel, vous êtes vu comme un tueur dans votre catégorie ou un tueur. Michael Johnson, même s'il n'a jamais été vu comme un top, top, top contender, hein, il a été top 5 à un moment donné, mais c'était jamais, on s'est jamais dit, ok, c'est un pro, il va gagner le titre, mais tout le monde était, ok, il ne fait vraiment pas gollerie debout, donc vous êtes vu vraiment comme un cador là. Dans votre tête, vous vous dites, ah putain, il y a quand même un monde d'écart entre ce que moi je peux faire et France Engenou, c'était ça, c'est, je ne sais plus si c'était le troisième ou quatrième round. c'est pris 84 coups à 3, fin, c'est, c'était vraiment monstrueux. Et là, pour le coup, c'est vrai que, une fois que vous avez passé ce seuil-là,
0: vous pouvez pas revenir dans le combat, c'est ça va être juste une fin lente et douloureuse en fait. C'est ça, et c'est, c'est ça. Rappelle un petit peu par exemple un gars comme euh, Koreshkov contre Ben Askren. Parce que Ben Askren, ouais, avant de se sens. prendre toi sur toit à l'UFC, c'était quand même un destructeur dans d'autres un organisations vaincu. et contre des très bons et contre, <rire> contre Koreshkov. Mais ben c'était ça, Koreshkov. Il est c'est, c'est, un, c'est un monstre, hein. il, il est ultra combatif. Mais disons qu'en fait, dans son combat contre Askren, il y a eu un moment où tu peux être le plus, le plus combatif du monde quand tu as mis déjà des énormes toises au gars, qu'il n'est pas tombé, et que en revanche, quand tu lui as donné tes plus gros coups, et ben ça ne l'empêche pas d'avancer, de te mettre au sol. Et une fois que tu es au sol, tu es complètement euh, comment dire, inoffensif, inefficace, inutile. Et ben, tu, tu, tu restes combatif parce que c'est dans ta nature, mais comment dire il y a un espèce de euh, « mais qu'est-ce que je peux faire en fait ?» Et, et ça, je, alors il hein, faudra voir comment ça se passe dans ces cas-là mais ça doit être très compliqué même si es un, un, un chef de guerre parce que mettons que Justin Gage tartine euh, Habib dans les rares ouvertures où il, où il en a l'occasion, il le tartine comme on, a vu, comme, comme on l'a vu tartiner euh, Tony Ferguson et, ben, et Habib ne tombe pas il se prend les plus gros tractopelles que puisse donner Gage il ne tombe pas et il arrive à mettre euh, relativement aisément et à l'y maintenir euh au, au sol si ce scénario là se répète pendant 4 rounds enfin qu'est-ce que qu'est-ce que peut penser Geji veux dire qu'est-ce qu'il peut se dire il va pas se dire euh, ouais mais j'ai encore le, le puncher's chance maintenant parce que tu lui as déjà collé les plus énormes mandales que ton corps est capable d'offrir Donc et au sol tu as été un pantin désarticulé entre les mains de du GPTO d'Agestanet tu vois. Donc qu'est-ce que tu peux faire Et en et dehors c'est de ça, que ça que même, si, même
1: si même à... s'il a enfin ça aussi, c'est, c'est du point de vue même du déroulé du combat, même si Justin Gaethje arrive à repousser les takedowns, ça ne vous fait pas gagner le combat, parce qu'il faut aussi être un petit peu à l'offensive, donc si vous passez votre temps à être bah, un peu comme le combat contre les Antibas, c'est certes, il ne s'est pas fait souiller au sol comme tous les gars, mais il n'était pas à l'initiative, et ça ne peut être à ouais. l'initiative, et tout le temps justement sur donc la défensive, ça ne vous fait pas gagner le combat, donc il faut aussi pouvoir apporter quelque chose et comme l'a dit Ross, c'est vrai que si les seuls moments où il a sa chance, ça ne va pas durer longtemps de toute façon, il n'arrive pas à faire vraiment du dommage, ça va être compliqué mais, et là vraiment, moi voilà, j'ai un petit peu espoir, et c'est peut-être voilà, le on peut avoir l'espèce d'hybride entre Connor McGregor et ce que les mecs peuvent apporter justement en défense de lutte c'est avoir ce côté un petit peu sniper, et le peu de moments où il justement pourra faire quelque chose et eh bah ben, il... il pourra se produire Allez, il pourra essayer de faire mal à Habib parce que pour moi, il n'y f... a même pas besoin spécifiquement qu'il le mette KO, tu vois. Mais si c'est vrai que les, les premiers et deuxièmes ans, où généralement la Habib, c'est sa domination, là, là, c'est vraiment là que tout se base pour lui. Il arrive à le toucher et Habib se dit Ok, là, je ne peux même pas me permettre d'y aller déclencher mes takedowns à Pétauchno comme je le fais d'habitude parce que le mec, il va clairement m'attendre et que même si j'ai la main sur lui, il bah, va y avoir des coudes, va y avoir des coups de poing qui vont être vraiment monstrueux pour moi. Et donc, ok, certes, je sécurise le take down, mais au prix de 30 secondes de douleur, je pense que ça peut un petit
0: peu changer. Ouais, Et, et c'est vrai que, parce qu'il y a aussi le côté, euh, bah, on ne sait pas, c'est-à-dire que bah, y a, y a, y a, c'est un peu comme le film euh, de Alain Chabat, il y a le moment où il a un gourdin. Et le mec, il a mis KO tout le monde avec son gourdin. Et à un moment donné, il il donne un coup et ça ne le fait pas. Et du coup, putain, mais ça ne marche pas. Et du coup, il essaie sur quelqu'un d'autre et ça remarche d'un coup. Et bien, ça se trouve avec Gedji, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est juste que contre Tony Ferguson, ça ne marche pas parce que c'est Tony Ferguson. Mais si ça se trouve, 100% des autres athlètes en lightweight de la planète, il les met KO en un coup, comme il l'a fait avec les trois précédents. Donc, on ne sait pas. On sait que Rabib a un bon menton. Mais est-ce que c'est un menton suffisant pour résister au coup de battoir de Gedji, comme a réussi à le faire Tony c'est pas si évident. Donc si ça se trouve, en fait, euh, bah, c'était juste une anomalie, ce qu'on a vu contre Tony Ferguson, et peut-être que Habib ne sera pas capable de supporter trois ou quatre vagues d'assaut euh, de Justin Gagey. Donc c'est vrai que ça, on ne sait pas. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à nous donner votre avis sur ce combat-là, mais
1: c'est vrai que ce, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement énormément d'interrogations. Euh, euh, reste à savoir qui aura aussi, ça c'est peut-être... Voilà, là par exemple, Justin Gage a bénéficié de la présence de Kamar Usman pour préparer le camp. Est-ce que Kamar Usman sera aussi avec lui pour ce combat-là Est-ce que justement Ali Abdelaziz qui avait aussi amené Kamar Usman et Daniel Darius ben, euh, Daniel. Benel Dariush, Benil Darius. Benil Darius, oui. Euh, si <rire> oui. <rire> pourra bénéficier aussi de ces apports-là. Mais en tout cas, il ouais, y, y a pas mal d'interrogations sur ce combat-là. Mais vraiment, tout. Pour ma part, hein, tout se jouera dans les premiers et deuxièmes rounds et ça donnera vraiment le ton de la chose. Parce que, ouais. pour le coup aussi, Mineral, Habib, on peut dire ce qu'on veut, il y a énormément de choses qu'il n'a pas connues, même s'il a, il est invaincu, il a énormément de combats, il n'a jamais été dans la difficulté, quand on est dans la difficulté, touché, eu mal, et vraiment galéré fait un truc comme Conor McGregor a fait, par exemple, contre Chad Mendes, où les deux premières, vous vous dites « Oh putain !» Ok, ouais. il est toujours là, mais il s'est quand même fait souiller au sol. Et pour Habib, avoir un moment où justement il se fait toucher, ça peut peut-être tout changer. Il ouais. peut peut-être avoir une... quelque chose de complètement différent, parce que là encore, hein, quelqu'un comme Habib, qui est invaincu, et c'est pas invaincu en ayant eu des guerres comme Tony Ferguson, ou si vous voulez, il n'était pas invaincu, mais il avait 12 victoires consécutives, ou si vous voulez, Ferguson, il peut se prendre un knockdown et perdre un round, ce n'est pas grave, et vous êtes d'accord avec moi, quand vous avez regardé le combat à l'UFC 249, une fois que vous avez eu le premier, round, vous n'étiez pas, bon, bah ok, c'est mort. Je vous disais, bon, on, on sait, on sait ce que Ferguson apporte. Habib, il il y a aussi tout l'héritage, tout ce qu'il y a derrière lui. Donc peut-être qu'il peut être, toute proportion gardée bien évidemment, à la Conor McGregor, dans le sens où, bah, quand vous avez vu Conor McGregor contre Nate Diaz, bah, il a tenté le takedown parce qu'il savait que c'était fini, et il préférait ouais. se prendre une défaite par soumission plutôt que de se faire mettre KO. Ouais.
0: Et c'est vrai que... Voilà, on ne sait pas comment réagir Habib mentalement à la, à la vraie difficulté et au, enfin, disons, en combat, parce qu'évidemment, son entraînement... Euh, Le mec, il fait des trucs de ouf et il a un mental d'acier, c'est sûr, mais en combat. Et c'est différent comme comme type de mental. Et du coup, ben, ouais, ce ce serait. En fait, c'est ça l'inconnu qu'on veut finalement, qu'on veut savoir. C'est, voilà, on veut juste que Habib soit mis en difficulté pour savoir. Exactement. Et quand on dit ça, justement, de comment
1: réagir, c'est pas du tout pour pour cibler Habib, mais il n'y a qu'à voir les commentaires de certaines personnes sur la défaite de Tony Ferguson. Il y a les gens qui sont. qui disent, bah, effectivement, Gaggi, machin, les autres qui sont, ouais, sur côté machin. Et pour un combattant, il y a une énorme différence, notamment sur l'après-combat, entre perdre par soumission ou se faire face-planter. Vous regardez Daniel Cormier, toutes les moqueries qu'il a eues après la défaite contre John Jones, le mec ne méritait pas ça. Il a affronté l'un des plus grands de tous les temps, sinon le plus grand de tous les temps. Bah, clairement, il n'y a rien à dire, sauf que bah, il s'est pris un énorme kick, et ensuite, il a pleuré parce qu'il a perdu pour la deuxième fois contre son plus grand rival. Mais ensuite, vous voyez toutes les réactions sur Internet, pour les combattants, c'est peut-être presque plus dur d'assumer ça, et de se relever de tout ça, et de se dire ensuite, pour le combat d'après, bon, ok, mec, euh, là, il faut quand même que tu assures pour essayer d'effacer un petit peu ça que la défaite en...
0: actuelle, on va dire. Ouais, ouais, de toute façon, c'est le fameux... C'est pas un proverbe, c'est pas une... Enfin, je sais pas comment on dit, mais tu sais, c'est... On, on est un champion vraiment que quand on connaît la difficulté, qu'on tombe et qu'on se relève en tant que champion. Donc évidemment que Habib est un grand champion, un énorme, un monstrueux champion, parce qu'il a défendu la ceinture, et on dit aussi généralement que le plus dur, c'est de défendre la ceinture, pas forcément de la gagner. Il l'a défendu avec succès, mais le deuxième, le, la deuxième maxime qui vient généralement, c'est euh, voilà, un champion, c'est quelqu'un qui peut tomber et se relever euh, à chaque fois et revenir au plus haut niveau, etc. Et du coup, euh, voilà, juste par curiosité, parce qu'en fait, la raison pour laquelle on est aussi fasciné, c'est que Habib, il est tellement unique en son genre, on n'a jamais, jamais vu quelqu'un comme ça. Dans le dans le, disons le MMA, la, la nouvelle génération de MMA, le MMA 3.0 depuis les années, je ne sais pas, peut-être 2013-2014, on n'a jamais vu quelqu'un comme Habib. Donc, c'est, on est un peu comme, euh, il voilà, euh, y, y a des aliens qui sont arrivés sur Terre, bah, putain, tu ne peux pas t'empêcher de vouloir le toucher partout pour voir comment réagit la peau et tout. Bah, là, c'est pareil. On a envie de tout savoir sur Habib parce qu'il est tellement unique qu'on a envie de le décortiquer sous tous les angles. On a envie de savoir comment il réagit sous certains stimuli, comment il réagit quand il est en difficulté, comment il réagit quand en anglais il est dépassé et qu'il n'arrive pas à mettre la personne au sol, comment il réagit si, euh, si lui-même est mis au sol et maintenu par quelqu'un. On ne sait jamais, hein. bon, ça peut arriver. Donc voilà, c'est simplement qu'on veut, on voudrait savoir. Quoi. Ouais, et puis c'est surtout ce qui fait les légendes, finalement. On...
1: Je... En dehors, justement, des comment dirais-je, de, des préférences personnelles, on va dire. Enfin, nous, on adore par exemple Cyril gall on adore Francis Ngannou, on adore tel ou tel combattant. Mais ce qui fait vraiment les légendes, quand vous regardez les gars qui, sont, qui aujourd'hui encore sont au panthéon du sport, c'est des mecs qui ont connu les, les plus grosses galères. Et quand je dis ça, c'est pas du tout, c'est dans le côté aussi sportif. C'est à chaque fois, comme le dire, des mecs qui se relèvent de quelque chose. Parce que, si vous regardez aujourd'hui Habib, si vous me dites quel est le combat d'anthologie que vous recommandez à quelqu'un bah, ça va être un peu compliqué pour vous, parce que le mec qui voit le combat contre Conor McGregor, il voit Habib qui roule sur un mec, comme quasiment tous ses combats. Donc, s'il si voilà. y a quelqu'un qui ne connaît pas ça, bon, bah voilà. Avec Tyson Fury, vous lui dites bah, « Regarde le premier combat qu'on dit Wilder. » Le mec qui voit ça, il va faire « Ah ouais, quand même, chapeau ouais. !» Et c'est ça, c'est, c'est les, les combats qui font qu'au bout d'un moment, bah, le gars, bah, Dan Anderson contre Shogun Roy, bah, Anderson Silva contre Sonnen, voilà. C'est OK, vous pouvez montrer les highlights, les machins, mais quelqu'un qui ne connaît pas le truc... Il va être tout de suite happé parce qu'il se dit Ah, ouais, là je suis vraiment témoin d'un truc qui s'est produit et c'était complètement fou. Et pour Habib, pour l'instant, bien évidemment, ce n'est pas de sa faute, c'est juste qu'il est au-dessus de tout le monde. Il <rire> n'y a pas eu ce moment-là. Et c'est pareil pour John Jones avant le premier combat contre Gustafsson. Ouais. Avant le. Bah même, allez, le com- même contre Cormier, il était au-dessus. Mais voilà, les combats où vous le voyez vraiment. vous dites, il est obligé de puiser dans
0: ses réserves pour pouvoir s'imposer. Et ça. C'est pas du tout qu'on a envie de... qu'il perde, C'est, c'est juste la, la beauté là. du sport, en fait. Exactement. C'est même au-delà de ça. C'est non seulement, c'est pas qu'on a envie qu'il perde, mais c'est personnellement, et je suis sûr que c'est pareil pour toi, c'est parce que il est déjà exceptionnel, Krabib, ça c'est sûr. Mais si jamais on le voit confronté à des situations ultra difficiles où il est obligé de puiser, ou alors il, il tombe et il se relève, non seulement il était unique, mais là il va être inspirant, mais d'une force parce qu'on le répète encore une fois, ce qui est plus inspirant, le plus inspirant chez les, chez, chez, les, chez certains êtres humains, c'est leur capacité une fois qu'ils sont vraiment mais, mis la tête sous l'eau et que tout le monde enfin, comment dire que, qu'ils se retrouvent dans les pires difficultés et qu'ils, qu'ils arrivent à se relever à revenir et tout en gardant leur mental, leur moral, etc. ça tu ne peux pas faire plus inspirant dans la vie que des gars qui font ça. Et si Habib, on découvre quen plus il peut faire ça, bah, ça va devenir le mec le plus inspirant de tous les temps. quoi enfin... Mais oui, voilà, et complètement. Et puis, même vous qui êtes euh, fan de Habib Normal Way Off et
1: que vous nous dites Ah, vous êtes anti Habib, ceci, cela. Je pense, avec toute l'honnêteté possible, que s'il prend, si le premier round il se fait sonner, même éventuellement maintenant, par Justin Gaiji, qu'ensuite il revient et s'impose. Ou
0: Ou Ah, <rire> what happened ouais, Je sais pas, mais ça s'est arrêté au moment où tu disais et si euh, on découvre qu'il se fait knockdown au premier round et, et ça s'est arrêté, là, ça a pris. Et
1: vie. si on découvre qu'il se fait knockdown au premier round, qu'il revient pour finalement soumettre Justin bah ce sera pour vous peut-être votre plus beau souvenir d'un combat à parce que vous aurez tremblé. Ouais. Ensuite, vous pourrez montrer à tout le monde, bah, regardez, en plus, il a du cœur, en plus, machin, en plus, machin. Donc, euh, non, franchement, voilà, c'est... C'est juste le fait de, voir, de le voir un peu challenger. Comme voilà, le combat Cameron Ousmane contre Colby Covington. Ouais. C'était un combat, les mecs étaient au coude à coude et finalement, nous qui préférons préfère Kam- enfin, pour ma part, moi, je préfère Kamau Ousmane. Bah, j'étais hyper content de voir ce combat-là parce que voir Cameron Ousmane rouler sur ton- terre Nouvelet, ok, quand vous êtes fan, c'est super parce qu'il n'y a aucun moment vous êtes en train de trembler, vous vous dites oh, non. Mm-hmm. Mais là, vous voyez le combat, c'est génial. Un peu en plus vous pouvez le revoir en étant « bon, bah, c'est cool, j'ai le résultat, je peux quand même apprécier le truc tranquillement
0: ». Mais c'est ça en fait, c'est pour ça que finalement, presque ce qu'on recherche le plus, c'est d'avoir ce coup de tampon où tu te dis « ah ouais, c'est authentiquement une personne extraordinaire de laquelle je peux m'inspirer sans aucune retenue, parce que euh, clairement elle fait des choses que, voilà, que, que je ne peux peut-être pas faire ou qu'en gros je dois aspirer à réussir à faire ». C'est pour ça que parallèlement, quelqu'un comme Randa Rousey, eh ben, elle est en, en train de devenir une... Mais vraiment, je ne sais pas euh, comment dire... Disgrace, en, c'est une en train une de... Une honte, une honte. Ouais, et encore, le, le mot est, est peut-être trop dur parce qu'une honte, ça voudrait dire qu'on ne la respecte pas alors qu'elle voilà, a fait avancer le MMA féminin, elle a été championne. Mais, cela dit, une fois qu'elle a perdu, son, qu'elle a été destituée de son titre de champion et qu'elle a, été, qu'elle a, qu'elle est, qu'elle a perdu, elle, elle a été... mais euh, ça a été, C'est moche, quoi, ce qu'elle a fait. Elle a été odieuse dans la défaite. Elle a refusé euh, la, d'elle, de l'accepter. Elle n'est jamais revenue. Et puis, elle a dit, oh, bah, j'arrête. Si, c'est, en gros, si c'est comme ça, bah, j'arrête. Et, et on ne peut pas. Vraiment, je vous mets au défi de trouver qui que ce soit qui a été inspiré par la fin de carrière et la, le, la, le caractère et le mental de Randa Rousey sur la fin. Je pense que c'est impossible. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait... Ce serait, ce serait la dernière case cochée pour Khabib. En tout cas, en ce qui me concerne, ce serait de le voir galérer, euh, puiser dans ses ressources parce qu'il se fait poncer ou quoi que ce soit, revenir et, et battre quelqu'un et montrer qu'effectivement, il a un cœur de ouf et tout ça. Parce que alors là, bah, pff, je deviens le fan numéro un, enfin, c'est clair. Oui, moi. non, mais complètement. Mais ça, c'est... Ouais, exactement.
1: Enfin, c'est, c'est le côté, en fait, tout simplement, et c'est pour ça qu'on voulait aussi voir le combat contre Tony Ferguson, c'est... Euh entre guillemets qui y a un exploit sportif on va dire, et c'est pour ça que nous par exemple Georges Saint-Pierre on dit souvent ouais il a roulé sur tous les mecs mais quand il y a eu les revanches face à Matthews, quand il y a eu les revanches, enfin Matt Serra, il était sur le papier, il était plus fort mais par exemple la revanche contre BJ Penn c'est le genre de combat où à chaque fois voilà il a, il leur a roulé dessus certes, mais avant le combat bah, on était comme ça, parce ouais. que tu te dis bah euh, là il est vraiment en danger et finalement il roule dessus, mais voilà, un peu comme voilà, le combat à Habib McGregor avant L'avant combat, c'était quand même bon, bah, vous faites comme ça et puis on sait pas qui va gagner. Ouais. Donc finalement, le déroulé, c'est... il leur a roulé dessus. Mais voilà, et à la différence de Habib, JSP a été mis en grande difficulté plusieurs fois dans sa carrière. Et il y a même des combats qu'il a gagnés en étant mis en grande difficulté. Donc voilà. Cas, n'hésitez pas à nous dire comment vous, vous voyez ce déroulé, le combat Gedji contre Habib Norma N'hésitez pas à lancer 5 étoiles sur iTunes, ça nous fait énormément plaisir, surtout qu'on se rapproche des 200 et ça rust c'est ah quand bah... même beau ouais. et puis ouais moins 38% avec le code mySweetProtein avec le code ah bah la sueur
0: bah voilà prochaine. à la prochaine soit